0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jula har vært nært knyttet til rus, helt siden vi nordbordet begynte å feire den. Faktisk så feiret vi ikke jul i bynelsen, man drakk jul, der ølbrygginga var en av de mest høytidlige juleforberedelsene, som etter hvert også ble beskyttet av kirka. Knut Stene Johansen, du er professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo og mangeårig matskribent i Målenbladet. Hvorfor er alkoholen så tiltrekkende på oss?
2: Det er et, et sammensatt spørsmål. Si det krever kanskje et enkelt svar, og det er at alkohol gjør godt
1: du kommer i år ut med kokeboka kokken og professorens kokebok Urban Food med både historie og nåtidsperspektiv på mat og drikke hvor øl og vin har fått sine egne kapitler kan du si noe om hvor langt tilbake i historien folk har drukket øl og vin vet vi noe om det
2: ja det vet vi ganske mye om det er dokumentert at ølbrygging det har for røtt i 10000 år noen mener til og med at man hadde øl i steinalderen altså i forhistorisk tid det er jo ikke så mye som skal til før noe begynner å gjøre, og da er, er, har nok menneskene veldig fort er, grepet sjansen da. Når det gjelder vin så har det också en mange tusenårig historie bak sig. Det var egypterne og fønekerne som begynte, og så tok grekerne over, og det var romerne som brakte vinen innover i Vesteuropa. Så den vinen vi kjenner fra, fra Burgund og Bordeaux og så videre i dag, den, den stammer fra romertiden, romernes uh, dyrking. Mm. Mm.
1: Du är professor i litteraturvitenskap. Hvordan känner vi drikkingen fra det skrevne ord gjennom tidene?
2: Um, det går langt tilbake. Um, eksempelvis til, til antikken. Da, da Homer, for eksempel, som skriver det store eposet Odysseen, skriver om Odysseus, der han blir servert helstekt gris og, og som det står, honningssøt vin. Dette er da år 800 før Kristus. I senantikken så er det en berømt roman som heter Satyrikon, som vi bare har fragmenter igjen av Riknokk skrev uta igen som då går den gamle Petronius. Han var eh, närknyttet till Nero sof och var en sån smaksdommer. Och i denna i roman så skriver han om en fantastisk middag, Trimalchus middag och där dricker man bland annat eh, som det står 100 år gammal Falernovin. Og Falerno-vin, det var romernes favorittvin, den kom fra området Campania, altså rundt Napoli-bukta. Mm.
1: Så man kjenner til årgangsvin også helt ja, tilbake. Ja. Mm. Ja. Det skulle være godt å lagre den lenge.
2: Ja, mm. men altså den vinen, den eksisterer som en appellasjon dag, men har jo mistet alle sin fordømsstorhet. Men det er en flott historie. Senere da, på 17, 18 og
1: 1900-tallet, så vet vi jo også om flere som forfattere som beskriver rusen. Vi skal høre det vi kan kanskje kalle en pris til rusen, skrevet av den franske dikteren Charles Baudelaire i 1857. De elskendes vin, se rum i dag det vide! Vi vil tøylene kaste og ride På vinen som på en fnysende hest Til himlens strålende seiersfest To engler som smertene nager Til sammen av sted drager Gjennom månens blå krystall Til Fata Morganas luftige hall Vugget av vindens vinger I drømmende lek vi oss svinger Begge fylt av den samme lyst Søster, brust mot bryst, hastig fra jordens strande, vi glider mot drømmenes paradislande. Ja, det var Venkefost, jeg som leste «De elskende svin» fra Baudelaires diktsamling «De ondes blomster». Knut Stene Johansen, eh... Det var jo vakkert dette da. Hvor viktig har selve bruselsen vært?
2: Bruselsen har, tror jeg, alltid vært viktig for kunst og litteratur. Men det er interessant å se Baudelaire, fordi Baudelaire er jo kjent for litt sånn utsvevende liv, og han har et prosadik som heter Berustere, som er noe som knytter Baudelaire opp mot denne dyrkingen av rusen, og mange av de modernistene som rundt han også, miljøet rundt var jo veldig eksperimenterende med ulike stoffer og så videre men hos Baudelaire så er dette diktet Brustere veldig interessant skal jeg, jeg ha lov til å sitere par linjer det skal du få Brustere, man bør alltid være bruset, alt beror på det det er alt vad det dreier sig om for ikke å merke tidens forferdelige åk, som knekker skuldrene og knuger dere mot jorden, må dere bruse dere utenstans. Men så sier han, men med hva? Og så kommer det. Med vin, poesi eller dyd, alt etter behag, men brus dere. Og da sant, blir det ganske mye mer komplekst, altså. Da blir det mye mer sammensatt.
1: Men vi hørte jo også det her med dette diktet som Venke Foss leste, det er jo ikke den der
2: stygge,
1: ferde, frilangsten holdt jeg på å si, men det er, jo, det er jo mye poesi i den beruselsen hun snakker om også. Ja,
2: ja. og det er klart at uh, hvis man skal tenke alkoholen inn her igjen, og jeg svarte innleggingsvis at det gjør godt, eller det er godt, så er det jo fordi at det bygger ned uh, og arbeider uh, altså, både byggene i en viss forstand og nedbyggene for han til tar bort nerver og det ville kollega Jørgen ha kunne si litt mer om etter hvert hvordan det faktisk utfårgår. Men det at vin har kanskje særlig vin har hatt en sånn viktig posisjon innenfor for diktningen er jo fordi at det går jo tilbake til historien med med Bacchus og Dionysos og disse mytene om om det overskridende i, i vinen.
1: Mm. Du nevnte Jørgen her nå, så jeg skal bare eh, gjøre oppmeisom på det, at vi har også en medisinsk professor med oss som skal få lov til si mer om virkningen av alkohol litt senere. Men, men, men du, Sten Johansen, du er opptatt av, av at vin kan være av god kvalitet. Hvorfor det var det forskjellen på kvalitetsvin og helt ordinære enkelvin?
2: Ja, det er også et uh, vanskelig spørsmål. Altså, kvalitet i vin er... Um er sammensatt jeg tror at hvis jeg skal komme en regel så er det man skal drikke godt men beskjedent altså, ta heller å bruk noen extra kroner og drikke et glass mindre men er det godt dyrt? godt er gjerne dyrt det er selvfølgelig altså, noe av svaret er at kvaliteten på vinen den er forankret i den som drikker den som drikker vin konsumenten og da er det helt klart at kvalitet er av kunnskap, av, av øvelse. Man må trene seg opp for å bli god til å gjenkjenne kvaliteten i vin. Det er ikke nok å kjøpe vin etter poenger og, og terningkast. Det er, en, det er en prosess man må gjennom hvor man må tilegne seg en måte forståelsen av hva som er kvaliteten i vin og. Det er klart at en, en enkel flaske vin, en, en risling som du har stående i, i kjøleskapet av enkel kvalitet, kan være helt suveren en dag. Men på en annen side skal du først gå in i ordentlig vin, så må du koste på deg litt mer.
1: Men, men alkohol det er jo en av de få om kanskje ikke den eneste matvaren eller varen til innvortes bruk som ikke er pålagt å ha noen innholdsteklarasjon på etiketten. Vi vet rett og slett ikke hva en flaske vin inneholder. Hva er det i en flaske røvvin? Hvor mange stoffer er det nede der?
2: Uh, til hva jeg har lest, så har det omtrent 12, 1200 forskjellige stoffer i, i en uh, rød vind, litt færre i en hvit vind, men det er, men, men, det er egentlig bare å klikke seg på vinnopolen og laste ned en veldig instruktiv brosjyr som heter Hva er i vinen? Du kan lese om uh, ulike stoffer som finns i vinen som eventuelt man kan være allergisk over for og så videre. Mm. Men, vil, men, men, men du, du, ja. du
1: stender jo også at i vinen beskrives det ofte med smaker som, som fruktighet og syrlighet, og den skjønner jeg, for det er jo duer, så den kan jeg forstå. Men så kommer det inn sjokolade, jord, lær, svetsadel, mm blyant. Mm. Hvordan blir det sånne smaker?
2: Ja, så det, der, det er adjektiver som stammer fra vinkritikernes, vineksperternes språk, og det er et stammespråk som ikke er så lett å, å alltid forstå forskjellen. Du kan se si at en vin er flott, men du kan ikke si den er skjønn Altså det er veldig store dis distinktioner? her.
1: Ikke, hvorfor kan ikke jeg ikke si at den er skjønt?
2: Nei, for da er det over sentimentalt uh, liksom paradigme, mens det at den flott, det er på en måte som at det er, det er litt mer nøytralitet i det. Åh, oh, ok. Og når det gjelder... Um... Så da du
1: det, eller hvis du sier at åh, dette er en fantastisk... <laughs> ja. ja, det avslører det. Oi,
2: okay. <laughs> da har
1: jeg gjort det noen ganger.
2: Men altså, eksempelvis er det typeriktige viner fra Bordeaux-kommuner som Saint-Julien-Poyac. Det er det ofte associert med CD3, solbær, blyant og tobak. Og det hänger sammen med også en veldig sammensatt rekke av fenomener fra druetype, kvaliteten på altså jordsmånene, geografisk plassering, innhøstningsmetodene, Selve vinnifikasjonen, lagringen på eikefalt, til, tilførsel av, av svovel for å forhindre oksydering, og så videre og så videre.
1: Men, men dette er noe som bare vinkjennerne blir enige om, at ja. jeg synes det smaker banan, derfor så blir det banan. Liksom. Um,
2: det er det å nevne banan, for jeg, jeg var faktisk på en vidsmaking i, uh, i Paris en gang, hvor en kar som har gjort seg rik på å selge sånne sett med små flakonger, med, med sånne duftflakonger, han ledde ett vinprovning och det det var Bourgueil som var temat. Och så var det en vin. Mm. Ja. Ehm, den nya Bourgueilen, iksätt, det ja. har kommit och vi skulle smak på den. Och sitter där en 20-30 människor och har ha meninger. Och så säger han är det inte enig att dette faktisk dufter banan. Alla var eniga med en gång, helt eniga. Så så kan, kan det vara och nästa gång du dricker en Bourgueil, så håll tänk på det det er jo visenskapsteoretisk ganske interessant hvordan språket kan, kan fange in en, en kjemisk si, effekter, som du har fra helt annen, annen sted. Men jeg tror nok du har rett i at dette er noe som vi vinkritikerne har etablert som relativt objektive Spor. Altså at man kan associere uh, til, men, til... Men det
1: er ikke banan. Man tilsetter ikke banan eller lær eller noe nei, sånt. Nei, så nei. Man, du kan nei. ikke
2: tilsette vinen uh, smakselementer. Det kan du ikke. Det, det kommer av seg selv da. Mm.
1: Og, og her til land så har vi jo nå adoptert siste da, sydligere strøkstrikkekultur. Vi forsøker kanskje, kanskje i hvert fall. Uh, og vi har blitt et vindrikkende land, sånn som i Frankrike der uh, mat og vinkultur gjerne skal handle om smak og behag, kanskje mer enn rusk. Stenio Hansen, er en måte å unngå beruselsens ubehageligheter på?
2: Ja, altså, franskmenn, det har jeg lest hos en, en fransk filosof faktisk, som heter Roland Barthes, som sier at franskmenn, vi franskmenn er så flinke til å late som om vi ikke har, ikke har noe med beruselse å gjøre i det hele tatt. Så de er veldig flinke til å, å, å kamuflere beruselsen och samtidigt så har jag varit så pass mycket i Frankrike att jag har sett att uh, franskt men uh, de de det ju alltså de har så de är kanske så alltid så väldigt mycket mer kultiverad det som skandinaverna er. men det, du har helt rätt alltså de siste de så har uh, har vi i Norge fått en uh, veldig kompetent uh, vin, vinkultur, uh, takket være vimmonopolet særlig, som både er et sånt, uh, alkoholpolitisk instrument og et uh, forretningsmessig suksess, og, og uh, faktisk så tror jeg at det er den beste vinskjappa i verden. De har 13 000 etiketter som du kan bestille eller kjøpe, og det er ingen som matcher det, hverken i Kalifornien eller Paris, altså. Mm.
1: No. Men du, Stine Johansen, vi kan ikke snakke om all denne alkoholen uten å komme med noen advarsler, for tross bledende, så, så ifølge Verdens helseorganisasjon, så tar alkohol livet av rundt 2,5 millioner mennesker hvert eneste år. Så vi har med oss professor Jørgen Bramnes leder ved CREF, Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. Var er farligst da, av vin og øl og sprit i rusforskerens øyne?
3: I mine øyne, og jeg er vel kanskje invitert litt inn her som mørkemann, og jeg skal ikke prøve å ikke være bare det, men, men det farlige er jo hvor mye man drikker, og det er nok slik at vi har vanskeligheter for å kompensere den styrken som spriten gir med, så vi drikker mer alkohol når vi inntar sprit. Sånn at selv om det er alkoholmengden som, sånn, sånn, som er det avgjørende, så har vi en tendens til ha i oss mer når vi drikker sprit. Men,
1: men hvordan tas alkohol opp i kroppen egentlig?
3: Ja, det tals opp i magetarmkanalen uh, gjennom he hele for så uh, Det er ett lite molekyl som trenger lett in i, i kroppens uh, alle mulige organer.
1: Men hvorfor blir vi ruset da? Hva gjør det med hjernen vår?
3: Uh, ja, det ble nevnt her i stad dette med, med, med hvorfor vi drikker, og, og jeg tänker at man aldrig skal undervurdere angstens betydning når man kommer til hvorfor folk uh, inntar ulike ting. Og eh, angst er en veldig mellommenneskelig følelse som vi alle deler, og et litt øket angstnivå når vi går in i selskaper hvor vi ikke kjenner folk kanskje, eller når vi er i ubehagelige situasjoner, kan nok være en av grunnene til at vi drikker i tillegg til dette som ble sagt om at, om at det er gott. Det gjør oss godt genom det at man får bli litt sånn dempet, sig seg mer veltalende, känner att liksom livet går lite grann lättare det gör gör det.
1: en viss gräns då.
3: Inte så Ja, till en viss gräns, men det är man nog ganska dålig till att avgöra själv altså, man man är den bästa bedömaren av hur hur um, man fungerar efter vart som mm. rusen stiger.
1: Men men hva er det alkohol gör med hjärnan vår? Varför går det runt for oss och varför blir blir man mister man hemmingar og, og, og
3: ikke och inte blir
1: helt sig själv då kan man se. Si?
3: Det er jo slik at uh, alkohol er en, en dempende substans og, og virker dempende på alle deler av hjernen. Man blir dårligere til å uh, føre bil, man blir dårligere til å huske ting, men man mister også uh, noe av impulskontrollen, uh, de fremre delene av hjernen, det vi kaller prefrontalkortex, der hvor liksom de sosiale ferdighetene våre og hemmingene våre sitter, som gjør at vi ikke sier eller gjør det dumme om for sjefen som vi har tenkt på i hele år, uh, uh, det blir litt borte når man inntar alkohol. Da dempes så de impulsdempningene som vi har naturligvis. Og da, da, da blir man ofte ja, dårligere til å holde tilbake de impulsene man har. Så man gjør ting og setter i gang med ting som man ikke ville funnet på ellers. Enten det er positive ting, snakke med en person man alltid har drømt man skal snakke om som man ikke turde snakke med, eller å skjelde ut sjefen.
1: Men, men, men dreper det hjerneceller, sånn som man sa, i hvert fall tidligere, at det gjorde?
3: Ja, og, og brukt mye over, over, over tid, så vil det kunne gjøre det, men men lenge før det har det negative virkninger, og, og de fleste som, som drikker alkohol og litt alkohol, for så vidt også jævnlig, eh, vil ikke ha, ha hjernes eller død. Ja.
1: Men men kroppen då vad gör det med kroppen vår?
3: Nej, altså alkohol som jag sa i stad är ett litet molekyl som tränger in i alla kroppens organer och det er ju inte det organsystem eller det den kroppsdelen som inte blir och som negativt påverkat av alkohol, alltså vanliga ting som at det påverkar levern negativt. Det er vårt et sånt avgiftingsorgan som skal hjelpe oss å bli kvitt med det, men det er ett system som kan bli satt litt på strekk hvis man drikker mye. Så det er men, derfor
1: folk kan få det som heter skromplever eller ja, ødelagt lever? Ja, ikke sant. For det, det er der alt skal renses.
3: Der alt skal renses. Nå er det også en sånn viss genetisk sovebarhet, som så noen står i større risiko, men det vet man ikke på forhånd og jeg har kolleger som jobber på indre medisinske avdelingen som hver uke får inn folk som sier at jeg drakk jo ikke så mye, hvordan kunne jeg få skrumplever, så sånn at en del folk får ubehagelige overraskelser der. Samtidig er det andre som drikker veldig mye mer som ikke får dette problemet. Det vet man ikke helt. Mm. Hjertekar sykdom, kreft, altså vi kan nevne mange, mange ulike sykdommer, som ligger bak det tallet du nevnte i begynnelsen med, med 2,5 millioner dødsfall på verdensbasis i året. Mm.
1: Fylla skilla är det någon som heter Jakob Sandahl har skrivit om hur man det kan fåles och ha det etter en rangel.
0: Imorgon vi lägger börja på ett nytt och bättre liv tror jag. Jag skall aldrig gå på fylla mer och skära folk med kniv tror jag. Jag skall aldrig skrolla viser när i laddvins rus men hun jeg ånderlegger sånger på Sions bedehus, tror jeg. Jeg skal legge meg når grisen går til kvil i sitt bol, og stå opp når han flakser og gjel morgonsol, tror jeg. Ja, i morgo skal jeg børja på en gode veien som sagt, Tror eg. Ta kastrien opp mot kjøtet og den hele devilsmakt. Tror eg. Men uh, i dag lytet for verre, for eg er så spøketøst at eg mest må ha eit ølkrust til å leska meg på først. Tror eg.
1: Ja, det var et utdrag fra Jakob Sandes dikt efter en rangel, lest av Jon Eikemo. Kanskje det kjenner noen igjen denne listen på mer alkohol. Noen kaller det å reparere, selv når man kjenner sig ganske sliten etter en lang natt med mye drikking. Rusforsker og professor Jørgen Bramnes, hva, hva er det som skjer når vi er fullersyke?
3: Jeg snakket i sted om at, at man kan oppleve glede ved å innta rus og når angsten dempes og, og ulike ting i kroppen liksom får rot seg ned. Og det motsatte skjer jo når alkoholen går ut av kroppen. Så vil man oppleve at tingene kommer tilbake, og da gjerne i stort månn.
1: Men er det ekte angst? Er det sånn angst som dere som psykiater da, ja. kaller det angst hos de som ikke drikker også?
3: Det er absolut ekte angst. Veldig håndfast og ekte angst med alle de elementene det innebærer med hjerteklapp og håndsvetting og, 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 og rødming og alt mulig som man kan oppleve ved det og, og, og ha angst ellers så er en del ting i tillegg som er mer kanskje spresifikke for fyllesjuke som for så vidt er et litt stort mysterium for man vet ikke alt hva, alle årsakene til hvorfor hvorfor man man blir fyllesjuk hva slags ulike stoffer eh, eh, som kan ge ulike typer hangover, og der kan kanskje min kollega som jeg vinkjenner se si at noen ting har eh, mer eh, tendens til å gi en enn andre ting Um, og så er det det at mange har prøvd å komme med råd i forhold til dette med hva skal man gjøre for å unngå å, å bli fylsyk det, det
1: forskes på også det, gjør det ikke?
3: ja, jeg har selv forsket på dette og, og det som er felles for all denne forskningen er at den er veldig og tvers gjennom dundrende misslykket det er veldig få som har funnet ut noe som helst i forhold til hvordan man skulle kunne kurere så fremdeles er
1: det bare drikk mindre som er råd? ja,
3: det er jo den store løsningen på dette mysteriet hvis du drikker mindre så får du også mindre bakfylle mhm
1: men, men ikke når medium-femdeles? Altså, Nei, man det
3: er en del dehydrering i dette å være, ha, ha drukket ut for mye, og, og da er det eneste rådet man kanske kan komme med er å passe på å drikke nok veske, så man ikke er så dehydrert etterpå. Men i vilken grad det å tilføre veske gjennom munnen etter en, etter en periode med drikking virkelig fjerner bakfylla, det er fortsatt diskutert.
1: Men hvorfor får vi vondt i
3: det er på grunn av at man, at man er dehydrert, det er en veldig stor del av det. Men om det, som sagt, å drikke vann gjør at man får bli mindre dehydrert i hodet, det är straks et verre spørsmål å svare på.
1: Men da, da kan man jo spørre Stene Johansen da, det er jo, noen ganger kan man jo få vondt i hodet av ett glass rødvin. Da har man jo kanskje ikke drukket for mye. Hva, er det stoffene i den rødvin som da, eller er det for billig vin, rett og slett da?
2: Ja, men de, dette her har man altså forsket på og man har ikke kommet til et utklart svar. Det er veldig individuelt. Noen reagerer på fransk vin, andre reagerer på bare på hvitvin og, og, og som sånn fortsetter det. Noen mener at for eksempel endruviner, sånn som du har i Burgund, både hvitt og rødt. Rødviden er laget på en drue, Pinot Noir, hvitviden på Chardonnay, og noen mener at det endruviner er på en måte renere da, enn for eksempel sånne druemikser som du får i Bordeaux, hvor det er flere slags druer som blandes sammen. Og så har du dette med lagringen på fat, som gir ekstra med, med sånn garvesyre, som noen mener at det er ikke tåler, og kanskje man er allergisk for det. Når det kommer til forskjellen mellom god og altså kvalitetsvin og enkelvin, så er det nok knyttet til det at du har en mye mer, altså en renere behandling, en finere vinifikasjon, og de, jeg tror nok at mange vil erfare at det å drikke oss si, like mye av en god og en ikke så god vin kan, kan gi ulike utslag.
1: Men Bramnes, som medisinprofessor, hvorfor stinker det av oss dagen etter? Er det denne svette sadelen som kommer opp, eller hva er det?
3: Ja, Dels så stinker vi nok mer enn vi tror kanskje generelt, men
1: vi kjenner det, så selv, vi kjenner det veldig
3: dårlig selv, fordi vi vender oss raskt til vår egen lukt, og, og, og sånn så er vi de dårligste også der til å, til å bedømme selv hvor hvor godt eller dårlig vi lukter.
1: Men er det forbrenningen av alkoholen som kommer ut? Eller det? Ja, det handler
3: om forbrenningen av alkoholen, og det handler også om for så vidt slagstoffer. Og så er man kanskje ikke alltid like ren Angsten kan i seg selv ha en lukt, altså man utsonder kroppsvettet og så videre. Men, men, men bakfyllet med sine ulike, u ulike metaboliske slagprodukter vil kunne lukte, spesielt av åndedrette.
0: Mm.
1: Men, men den, denne hangen til å reparere, som vi hørte i dette diktet av Jakob Sande, eh, hvor kommer den fra? Blir det, bli, blir det bedre, eller er det noe vi innbilder oss? eller noen innbilder seg da når man tar ett glass ekstra dagen etterpå?
3: Ja, det, er, det der er jo, når jeg sa at vi ikke hadde noen kurer mot bakrus, så er jo det eh, en sannhet med de modifikasjonene som Jakob Sande nevner, nemlig at det å, å, å skulle reparere dagen etter, fungerer for så vidt, i hvert fall etter man har kommet i gang med drikkinga og er på stigende rus igjen. Eh, eh, noe i forhold til å kurere sånn, sånn bakfilmen samtidig, så er jo det, og det illustrerer jo dette på et veldig fin måte med den moralen og den moralske forkastet som ligger i det. Det er jo et faresignal når man begynner å reparere i forhold til at man har problemer med sitt forhold til alkohol sånn at det er ingenting som kan anbefales til tross for at noen da kan skrive under på at det fungerer.
1: Mm. Steni Johansen sa jo noe om rusens betydning for kunsten og litteraturen. Hva tenker du som psykiater da om angstens betydning for kreativitet? vad kommer først, hønna Ege?
3: Jeg, jeg tenker angsten kommer først. Vi har angst lenger før vi begynner å drikke alkohol, og jeg tenker at, at vi har ulike krefter i oss som driver oss til ulike ting her i livet, og angsten skal heller ikke her undervurderes når det gjelder å drive folk til å være kreative, og ha noe inni sig som man ønsker å få ut på ulike måter. Og når man ser denne ganske store sammenhengen mellom folk som, folk som er kreative og så bruker alkohol, så tenker jeg at kanskje er noe av denne divkraften innen dem men jeg synes vi også ser at mange av de som da klarer å være produktive ut fra en sånn drivkraft, de drikker ikke og, og er kreative samtidig.t De skiller gjerne på når de ulike tingene hender. Mm.
1: Du, er, vi har fått høre at det er sånn at folk fra Øst-Asia tåler alkohol dårligere enn vi gjør. vad skilles det?
3: Alkohol brytes ned i kroppen først litt stoff som heter rasetaldehyd, før det brytes ned til mindre molekyler som går ut i kroppen og i kretsløp og, og, og forsvinner, så å si. Dette stoffet, acetaldehyd, er giftig. Når man tar for eksempel antabus, så er det da for å sørge for at man får en opphopning av dette stoffet ved, ved drikking. Og da vil folk som tar antabus, de vil oppleve det som veldig, veldig ubehagelig å drikke. De får masse sånne ulike symptomer, rødming, hjertebank, skjelvinger, oppgast og så videre. Noen mennesker er født med den situasjonen at de ikke bryter ned acetaldehydd, slik som vi her i Vesten gjør, og spesielt i, i, i Øst-Asia. De sånn, har så, en slags sånn naturlig antabus i seg som gjør at de, de opplever det som veldig ubehagelig å drikke alkohol, og har der igjennom også langt mindre problemer med det, mm. alkoholen. Mm.
1: Men, men hva skilles det da at um, etter som årene går så blir man på et eller annet vis til å handske seg man må slutte å drikke før klokka ni på ettermiddagen for, og, på kvelden for å være i stand til gå på jobben nesten. mens nå, i russetida så mente man i hvert fall selv at uh, man kunde slutte å drikke klokken te og gå på skolen. Blir man dårligere til å kvitte seg med alkohol etter hvert som årene går?
3: Uh, man... Uh i hvert fall er det sånn folk som, som drikker mye de blir bedre til å kvitte seg med alkohol man trener opp leveren som da jobber på og jobber på, egentlig et punkt som vi snakket om i sted hvor den gir opp og man får skrumplever slik at det å drikke mye gjør at man også omsetter alkohol og tåler alkohol mye, mye, mye bedre. Og så er det jo sånn, sånn gjennom livet at man svekkes generelt på alle områder etter man fyller en 40 år, og så blir man nok mer ansvarlig og skjønner at det å, å komme på jobben i en litt sånn bakfull tilstand er nok mer problematisk enn det man opplevde i ungdomsårene om man trodde allt gikk greit.
1: O vad helt til slutt skal du drikke til jul da? Hva drikker julesforskeren da?
3: Jeg skal ta mig en veldig, veldig god juleøl. Jeg er dessverre veldig dårlig på å drikke sprit, sånn at for mig blir det en god flaske juleøl.
1: Og Stenir Hansen, helt kort, hva er det vinelskeren skal drikke på julaften?
2: Ja, jeg har ikke helt bestemt meg. Altså, til ribbe er det väldigt godt med en moden uh, risling, faktisk. men det blir antagelig en uh, fin, fin bologvin.
1: Men uansett... Alt med måte, drikk godt, men beskjedent er rådet fra dere begge to. Takk skal dere ha, forfatter, mat- og vinskribent og professor i litteraturhistoria ved Universitetet i Oslo, Knut Stene Johansen, og leder ved Seraf, Center for rus- og avhengighetsforskning ved samme universitet, professor Jørgen G. Bramnes.
0: Du
2: har hört en podcast fra NRK P2.